0: Heute bei apropos, der Ueli Murer-Gott.
1: Ja, geschätzte Damen und Herren, ich habe heute Morgen meine Partei, jetzt meine Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat, die Nationalratspräsidentin und meine Kader informiert, dass ich am Ende dieses Jahres aus dem Bundesrat zurücktreten werde.
0: Er ist über 70 Jahre alt, so alt wie kein Bundesrat seit dem Jahrhundert. Fast 14 Jahre war er im Bundesrat als Verteidigungsminister, später als Finanzminister, und jetzt hat er genug. Der Ueli Mour hat zurückgetreten und Wende auch angekündigt. Wir widmen das apropos dem abtretenden Finanzminister und seiner teilweise recht spektakulären politischen Karriere. Eine Karriere, wo der man auch die jüngere politische Geschichte von der Schweiz ablesen kann. Und zwar machen wir das mit Christoph Lenz. Er ist langjähriger Bundeshausredakter und arbeitet heute als Reporter für das Magazin. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos. Hallo Christoph. Hallo, Philipp. Christoph, Tulimur hat immer ein recht großes Tamtam um seinen rücktritt gemacht. Also besser gesagt, um seinen nicht Er hat gesagt, er bleibt bis 90, bis 100, was weiß ich. Warum geht er jetzt trotzdem? Warum geht er jetzt?
1: Für viele ist es wahrscheinlich eine Überraschung, dass das gerade jetzt der Fall ist,
2: dieser Rücktritt. An der Medienkonferenz hat er ja gesagt, er hat noch Lust auf etwas anderes.
1: Es ist nicht ein Ereignis, das mich dazu führt, jetzt zurückzutreten. Ich bin jetzt über 40 Jahre in der Politik, die letzten 14 Jahre im Bundesrat. Es ist eine faszinierende Aufgabe, die mich immer noch täglich fasziniert und die ich mit Begeisterung erfülle. Und trotzdem stellt sich natürlich die Frage, was kann, was kann man sonst noch machen oder was kommt danach? Und in den letzten anderthalb Jahren habe ich einfach gespürt, dass ich noch sehr viel Energie habe für etwas anderes. Und äh, ich freue mich jetzt auf etwas anderes.
2: Er ja, will noch Sport machen oder so. Also
1: ich habe viele Projekte, die ich äh, realisieren möchte. Nächster Zeit wird es vor allem etwas Sport sein. Äh, da musste ich äh, sehr stark zurückschicken.
2: Und man kann ihm das schon glauben, aber ich finde es nicht besonders plausibel, wenn einer 45 Jahre von seinem Leben der Politik opfert, wenn er sein ganzes Privatleben opfert, wenn er für die Partei und letztlich auch für seine Persönlichkeit so viel investiert, glaube ich nicht, dass man irgendwann am Morgen aufwacht und das Gefühl hat, ich will eigentlich lieber in die Läupe gehen. Ich glaube, er geht, weil er genug hat im Bundesrat erstens, und zweitens, weil er einen günstigen Zeitpunkt sieht für seinen Wunschnachfolger. Hm, spannend. Über die Nachfolge die ich sagen, reden wir später noch.
0: Bevor wir jetzt in die Details gehen, was für ein Bundesrat tritt du zurück, Christoph? Sicher.
2: Sehr ein sehr besonderer Bundesrat, muss ein aussergewöhnlicher. Einer, der kommunikativ den meisten anderen klar überlegen ist. Einer, der sehr bewusst immer wieder in Opposition zum Bundesrat gegangen ist.
1: Die Massnahmen denken, die jetzt geschlossen werden in Bern. Das ist eine Hand von Experten, von niemandem irgendwo gewählt.
2: Dass die, die Opposition auch hier signalisiert hat. Der Bundesrat hat auch
1: Freude über Vormacht. Er sagt, das ist jetzt ist.
2: Einer, der für seine Partei ein sehr wertvoller Bundesrat war. Und es gibt einen, der sich auch dort auszeichnet, dass er wirklich von, von ganz, ganz unten kommt. Woher kommt denn genau, wenn wir hier dort weiter ansetzen Uli Muro wird im Zürcher Oberland, in Hinwil, geboren. Als irgendwie eins von, ich, fünf Kindern in der Familie von einem Pachtbauer. Das sind quasi unter den Bauern, die die Stunden in der Hackhornung stehen. Und das sind wirklich mausarme Verhältnisse, in denen er aufwächst. Es hat vor ihm so die Episode gegeben, wo er mal erzählt hat, dass er krumme Zeichen hat. Weil er als Kind mit kleinen Schuhen hat man so Die Schuhe der Geschwisterten. Und in seiner Kindheit ist das Randständige, das ist etwas sehr Prägendes. Er wird irgendwie gecancelt in der Schule. Er muss unenduren, weil er eben aus dieser Familie kommt. Und er ist aber sehr ein fleißiger Schüler und ein guter Schüler, schafft es dann irgendwie an die und hängt es KV an, macht das KV bei den Landi, bei der Lokalen, also so der landwirtschaftlichen Genossenschaft die so Bauern bilden, um sich gegenseitig zu stützen und um ihre Erträge zu poolen und um ihre Maschinen zu teilen und so weiter. So. Dort macht das KV das ist eine eminent wichtige Struktur in diesen ländlichen Dörfern und er fällt auch auf in der Lande, übernimmt sie schon mit 23 als Geschäftsführer steigt parallel in die SVP ein. Auch da ist eigentlich gar nicht ein grosser Entscheid oder so, sondern einfach nur folgerichtig, wenn man burisch oder aus dem agrarischen Milieu kommt, in dem Raum, wenn man etwas kann, dann kommt man halt in die SVP und da steigt parallel in der Armee auf. Und da ist eigentlich so ein bisschen der Dreiklang irgendwie von dem Milieu oder von dem System, wo er sich drin bewegt als junger Mann, irgendwie Armee, Partei, und landwirtschaftliche Organisation und so.
0: – Recht ähnlich wie Christoph Blocher, muss man sagen, Jetzt, wenn die, die landwirtschaftliche Organisation mit einer Firma
2: auswechselt. – Genau, und der Blocher natürlich, wo der Sohn ist von einem Pfarr ist, das heisst, der Blocher ist ein, wirklich ein Intellektueller, der kommt aus einem Haushalt, wo man Bücher liest, das ist beim Mauer nicht unbedingt der Fall. Und der Blocher macht dann so eine landwirtschaftliche Lehre, geht aber anschließend an die Uni gehen, studieren. Und Mouron hingegen, der macht so den praktischen Weg, den Aufstieg innerhalb der Organisation. Dass wir jetzt auch gerade von Christoph Blocher reden, hat schon seine
0: Gültigkeit, weil die beiden, Uli Mouron und Christoph Blocher, und der Aufstieg von der SVP zur stärksten Kraft der Schweiz, das muss man, glaube ich, alles zusammen denken, oder?
2: Das muss man das passiert, das passiert ja alles dann nachher. Genau, das passiert alles dann und der Fame für den spektakulären Aufstieg der SVP der erntet grundsätzlich den Blocher, wo man aber dann halt die Rolle von Murand, also quasi im Maschinenraum dieser Rakete sitzt. Die Rolle wird weitgehend unterschätzt. So. Das war ja schon sehr lange eine Partei bis dann, von der kantonalen SVP. Genau, also er war im Präsidium von der SVP Kanton Zürich und dann auch Präsident von der SVP Schweiz von 1996 bis 2008. Etwa. Und das sind eigentlich so die zwölf Jahre, wo der Erfolg von der SVP wirklich eskaliert. So. Wo sie plötzlich in Kantonen, wo sie bisher gar nicht existiert haben, so wie St. Gallen oder so, plötzlich einschlägt und die alle etablierten Parteien so in den Schatten stellen und überflügelt. Und der während dem so der Blocher quasi die nationale Ikone ist, der Vordenker, der Kopf von dieser Bewegung, ist der Maurer so der Baumeister. Er hat auch an seiner Rücktrittspressekonferenz erwähnt. Irgendwie in diesen zwölf Jahren, seit er 600 SVP-Sektionen gegründet hat. Sprich, in 600 Dörfern oder Gemeinden eine lokale Sektion aufgebaut hat. Jetzt ist es möglich, dass der Maurer nicht überall der Erste war, der das Telefon in die Hand genommen hat oder so, aber... Selbst wenn er nur 600 Mal ist, bei der Gründungsversammlung irgendwie die Leute begrüssen ist schon eine überwältigende Leistung. Wenn man bedenkt, dass er nebenbei ein im Nationalrat war, eine Familie hat, auch er hat viele Kinder. Es ist wirklich eine grosse Leistung.
0: Das sagen wir heute im Rückblick. Damals, als es passiert ist, hat die Öffentlichkeit ganz ein ganz anderes Bild. Gehabt. Sehr wichtig, Christoph. Gute Idee. Und dann gehen wir direkt über in den Saal, an die Informationsveranstaltung und dort äh, setzt... Das also, wird schon ein ist doch der Experte. Ja, bitte, mehr rein. Wir haben ja gerade die Karikatur gehört vom Victor wo der Uli Maurer noch als Knecht von Christoph Blocher. Und darum, liebe Frauen und liebe Männer, möchte ich unserem Präsident Gelegenheit geben für ein Schlusswort. <lacht> Brrrr. Zwei Fragen zu dem. Das eine, wie prägend ist die Karikatur von Victor Jacobo für die öffentliche Wirkung von Ueli Mauer? Und die zweite Frage, wie fest ist er denn tatsächlich
2: Ueli Moura unter den Knuten von Christoph Blocher? Also ich glaube, es hat kaum ein Politiker in der Schweiz so einen grossen Schaden gezogen aus einer Karikatur wie der Moura aus dem Jacobo seiner Rolle. Das ist wirklich, wo der Jacobo seinen Moura ans Fernsehen gebracht hat, hat er eigentlich Uli Moura so bloßgestellt, dass die Leute fortan eigentlich jedes Mal, wenn sie den Maurer selber gesehen haben, die Karikatur vor ihrem inneren Auge haben. Das war für Uli Muro sicher eine grosse Belastung, weil es ihn vielleicht nicht in seinem engsten Umfeld, auch nicht in seinem Milieu beschädigt hat, aber weil er fortan eigentlich konsequent belächelt worden ist von einem grossen Teil der Öffentlichkeit. Und das hat eben auch nicht der eigentliche Rollenaufteilung oder im Verhältnis zwischen dem Blocher und dem Maurer entsprochen. Der, der Blocher war nicht der Chef und der Maurer der Knecht, sondern die hatten unterschiedliche Rollen, gehabt, die haben die unterschiedlich ausgeübt, aber jeder war auf wie anderen angewiesen dafür, dass die Partei den Erfolg hat. oder Ich, ich habe vorher die 600 Gründungen erwähnt von Lokalsektionen. Es ist, glaube schwierig, sich vorzustellen, wenn man nicht bei dem Erfolg dabei war, wie anspruchsvoll es ist, eine wachsende Partei zu managen. So. Wenn man wächst als Partei, hat man häufig das Problem, dass man gar keine Leute hat, um all die Sitz zu füllen, die man in Parlament macht. Man erreicht nicht die Tiefe der Gemeinde oder so. Es, gibt, es hat Trendparteien wie die Autopartei oder die LDU oder so. Die sind schnell aufgestiegen und schnell wieder zusammenbrochen, weil sie nicht eine Verankerung im Alltag und in der Gemeinde unten erreicht haben. Und der Ueli Murer ist der, der es geschafft hat, dass der SVP da klingt. Und er ist der, der geschaut hat, dass es immer genug Leute gibt, dass der SVP immer antritt, wenn es irgendwo Kranz gibt. Und das hat eigentlich der massive politische Druck, wo die Partei ausgeübt hat, aufs gesamte politische System der Schweiz überhaupt erst ermöglicht. Der Murer hat von her die Pipeline aufgefüllt mit Druck. So.
0: Der 10. Dezember 2003 wird in die Schweizer Geschichtsbücher eingehen. Nach einem an Spannung wohl kaum zu überbietenden Kopf-an-Kopf-Rennen hat Christoph Blocher Ruth Metzler aus dem Bundesrat geworfen. Damit hat die SVP nach 44 Jahren die Zauberformel geknackt. Dank Mur, muss man Mauer ist auch der Christoph Blocher zum ersten Mal in den Bundesrat gewählt worden. Majorité absolue 122. Absolutes Mehr 122. Élue avec 125 voix. Gewählt ist mit 125 Stimmen. Madame Widmer Schlumpf. Schwanke zwischen Erleichterung und Enttäuschung und Empörung. Das werden Sie verstehen. Die Wahl konnte nicht verhindern, aber nachher sind wir im Jahr 2008 ist wieder ein Sitz frei im Bundesrat. Es treten an Christoph Blocher und Ueli Maurer. Und weil alle wissen, dass Christoph Blocher in diesem Moment keine Wahl ist, weil niemand wird ihn je wieder in den Bundesrat wählen, ist klar, dass der Ueli Maurer Bundesrat wird. Er hat es geschafft. Ueli Maurer ist neuer Bundesrat. Ein Jahr nach der Abwahl von Christoph Blocher kehrt die SVP also wieder in die Landesregierung zurück.
1: Diese Wahl ist wirklich ein Ja zur Konkordanz, und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. Ich werde versuchen, täglich den Herausforderungen gerecht zu werden und die Erwartungen, die Sie haben, zu erfüllen. In diesem Sinne herzlichen Dank und ich erkläre damit die Annahme der Wahl.
0: Hast du das Gefühl, jetzt ein, bisschen aus der Fahne, ein bisschen psychologisiert,
2: ist das etwas, was er hat? Ich glaube nicht, dass er es angestrebt hat. Aber ich glaube, er hat realisiert, dass da für ihn persönlich auch eine Chance ist. So, er ist lange im Schatten gsi, Er ist lange der, wo belächelt worden ist und hat dann die Möglichkeit gehabt, zum, ähm, selber der Große zu sein. So. Und man muss auch sich vergegenwärtigen, was das für eine Situation war. Ich meine, 2007 hat das Parlament Evelyn Wittmer-Schlumpf gewählt, anstelle vom amtierenden Bundesrat Blocher. Die SVP hat es verrissen, verjagt. Die äh, Eigentliche SVP hat Wittmer Schlumpf und Sami Schmid dann ausgeschlossen und ist jetzt als stärkste Partei im Land und als stärkste Partei, die in den letzten 100 Jahren hat in der Schweiz, plötzlich in der Opposition gewesen. Und der Maurer hat mit seiner Kandidatur, mit seiner Wahl, mit seinem Antreten als SVP-Bundesrat letztlich auch irgendwie verhindert, dass das Konkordanzsystem, wie wir es in der Schweiz haben, Nachhaltige Brüche geht. So. Er war eigentlich die Person, die sichergestellt hat, dass die SVP nicht restlos ausbricht in die Opposition, sondern zumindest, sagen wir mal, mehrheitlich in kollegialen Kollegialbehörde und in dem Kollegial- oder Konkordanzsystem sich inne befindet. So. Mhm. Er hat ermöglicht, dass
0: die Beteiligung von der SVP in der Regierung mit zwei Leuten normal geworden ist, oder? Genau.
2: Und die eigentliche Rückkehr zur Normalität hat ja dann viel später stattgefunden, im 16. mit der Wahl von Guy Barmelin. Und dort ist die SVP wieder wirklich so angemessen vertreten gewesen im Bundesrat und die Episode mit Evelyn Wittmerschlumpf überwunden. Und das hat man nie so, also ich, mir ist auch jetzt erst in den letzten Tagen und Stunden durch den Kopf gegangen, dass der Maurer schon eine wichtige historische Figur ist, weil er quasi mit seinem Antreten und auch mit seinem mit seinem glaubwürdigen Auftreten einerseits als Mitglied vom Bundesrat, andererseits weiterhin als Vertreter der SVP ein gewisses Scharnier bildet hat, das das System zusammengekippt hat. Du hast von deiner Funktion als Scharnier geschwätzt. Mich würde noch
0: interessieren, seine konkreten Wirken im Bundesrat. Was, was bleibt von diesen fast 14
2: Jahren Ueli Murs, im Bundesrat in Erinnerung? D das ist... Recht ambivalent. Ich meine, er hat sich eh verewigt mit irgendwie diesen saluppen Sprüchen. Irgendwie keine Lust oder so. Herr Bundesrat. Äh. Äh. Er Bundesrat, darf ich schnell? Keine Lust. keine Lust, Sie Er hat seinen Platz in unserer Erinnerungslandschaft mit dem peinlichen Interview bei CNN nach seinem Besuch beim Donald Trump, wo irgendwie der Pressesprecher im Hintergrund versucht hat, englische Frage zu übersetzen, sodass er sie begreift und so. Um. Your meeting with President Trump today what was discussed specifically about Iran and the US opening up a diplomatic channel or talking to Iran
1: I think our mandate is uh, confident, confidential confidential and uh, I have not the possibility the opinion to inform you
0: So liebe Kinder oder dort im
2: wir gehen jetzt aber wieder zurück in die Berufswelt der Erwachsenen. Heute haben wir wieder einen Stargast bei uns. Wir schauen,
1: wer hinter dem großen Schirm ist. Der Ueli. Hallo, Ueli. Hallo.
2: Gehört's miteinander. Sie sagst du vielleicht ein Kind noch schnell. Hoi Ueli. Hallo miteinander. Genau. Er hat immer wieder so sehr eigenwillige, pumpige Seiten. Aber er hat auch so vielleicht der Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist er wirklich so auf der, auf der Höhe von seinem Spiel, ist gewesen, ich glaube, das war der 16. März 2020. Die Corona-Pandemie hat uns so voll erfasst. Niemand hat gewusst, wo ihm der Kopf steht oder wie die Welt morgen aussieht. Der Bundesrat hat das Land irgendwie eingeschworen auf eine grosse Krise. Es war alles sehr schwer. So. Und dann kam Ueli
1: Ja, Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann der Bund überhaupt 42'000 Millionen ausgeben, diese 42 Milliarden? Das ist wohl die erste Frage, die zu stellen ist. Äh, ich kann Ihnen
2: versichern, dass der Bund das kann. Und hat irgendwie seinen Rettungsplan für die Schweizer Wirtschaft skizziert.
1: Wir haben Firmen, die können nicht bezahlen und andere warten auf das Geld und können dann auch nicht bezahlen. Wir müssen also die Wirtschaft mit Liquidität versorgen, dass das funktioniert.
2: In einer kurzen Präsentation, rund acht bis zehn Minuten, brillant erklärt, wie das alle Schweizer Firmen jetzt sofort haben können, innerhalb von 30 Minuten einen Cash-Zuschuss von bis zu 500.000 Franken, glaube ich, bei ihrer Hausbank. Er hat dort nicht geschmürzelt. Sie haben sofort 20 Milliarden auf den Tisch gelegt, er als Finanzminister. Die Hilfe, die sie geleistet haben, die ist auch den Mitteln, die sie im Ausland gesucht haben, massiv überlegen gewesen. Man hat später festgestellt, dass man in dieser Soforthilfe wahrscheinlich so das Controlling schon vernachlässigt hat. Aber so das Zupackende, das gerade Denken, das klare Kommunizieren, das er dort gezeigt hat, das ist etwas, das, glaube kein anderer Bundesrat auf diese Art und Weise kann. Und dort zeigt sich auch, dass er aus seiner ja, aus seinen 40, 45 Jahren Erfahrung aus der Parteiarbeit, aus dem Arbeiten mit den Bauern früher, wo er auch der Bauernverband Geschäftsführer war, dass er irgendwie auf den Punkt und den Leuten das sagen, was sie wissen müssen. So. Und in einer klaren Sprache. Und das ist etwas, wo andere Politiker sich schwer schwer tun. So. Gleichzeitig hat Corona die ganze Ambivalenz
0: von Uli Mauer gezeigt. Je länger die Pandemie gegangen ist, desto erratischer sind seine geworden. Also es war recht klar, dass er häufig eine andere Meinung hat als das Kollegium Er hat das Dreichlerhemmel angelegt. Und so. Wie geht denn das zusammen mit dem, was du vorher jetzt gerade so skizziert hast, mit seinem zupackenden Auftritt gerade durch die Pandemie? Durch?
2: Ja, ich glaube auch, er ist so, ich vermute, er ist ein bisschen hin und her gerissen. Da gehört eigentlich dazu, als wenn man Bundesrat ist, dass man irgendwie zwischen der Funktion und seiner eigenen Persönlichkeit ein bisschen hin und her schwankt. Und bei ihm ist es so, er hat, wie vielen im Moment, wo es wichtig ist, hat er das gemacht, was die Funktion von ihm verlangt hat. Und hat dann aber gleich hin und wieder müssen markieren, dass er eigentlich die Sachen anders sieht. Und das macht er auf eine Art, wo seine Partei sicher immer wieder freut, wo aber der Bundesrat als Gremium auch beschädigt. Beispielsweise eben so in der Pandemie, wo er behauptet hat, man darf in der Schweiz gewisse Sachen gar nicht mehr sagen. Wo er so indirekt eigentlich den Diktaturnarrativ von seiner Partei wie unterstützt hat. Er als Mitglied von dieser Behörde, wo sehr weitreichende Einschränkungen im Alltag so vollzogen hat. Er war immer wieder auch mal so ein Brandstifter gewesen. Und das hat man ihm im Bundesrat verziehen, weil man ihn gebraucht hat. Aber ich glaube, das hat er auch aufgrund von seiner historischen Funktion als der SVP-Hardliner, der Mann fürs Grobe in dieser Partei, wo dann wegen dieser spezifischen historischen Konstellation plötzlich im Bundesrat steht. Er hat wie die Freiheit, sich das zu machen. Ich glaube, du hast vorher das Stichwort Normalisierung verwendet. Der nächste Bundesrat, den wir werden sehen, aus der SVP wird diese Freiheiten nicht mehr im gleichen Ausmaß sich nehmen können. Einfach, weil wir an einem anderen Punkt sind. Es ist echt schwierig, Erfolg
0: zu messen von einem Bundesrat, von einer Bundesrätin. Würdest du sagen, Uli Maurer war im Rückblick ein, ein
2: erfolgreicher Bundesrat? Interessanterweise sagt man mir ja über ihn so, er sei einer vom Volk, bodenständig, er weiß, wie man mit den Leuten reden muss oder so. Beim Volk ist Uli Maurer eigentlich nicht ein erfolgreicher Bundesrat. Er war nicht populär. Gewesen. Es gibt übrigens keine Bücher, es gibt keine Fans, nicht so wie beim, beim Blocher oder beim Toni Brunner oder so. Es gibt eigentlich keine Maurer Fans. Er hat ganz viele Volksabstimmungen verloren. Er hat als Politiker vor seiner Wahl im Bundesrat viele Personenwahlen verloren. Er hat beispielsweise gegen den Moritz Leuenberger verloren 1991 für den Zürcher Regierungsrat und dort eigentlich den SVP-Sitz verloren. Er hat in Ständeratwahlen hat auch nicht geschafft gegen die Verena Diener. Er hat eigentlich beim Volk nicht so schriss an der Urne. Andere Sachen hat er erfolgreich gemacht, zum Beispiel hat er hat die Schulden abbauen, jedenfalls bis zu der Corona-Pandemie. <lacht> Und ich, ich finde, so, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen anekdotisch, ich habe das Gefühl, er ist zumindest ein erfolgreicher Finanzminister, insofern als er da so aus seiner alten SVP-Oppositionsrolle einen Weg gefunden hat. Lustigerweise war ja, Ueli Maurer gerade diese Woche im Ständerat. Gewesen um dort die, sein Umsetzungsgesetz zu dieser OECD-Steuerreform zu verteidigen. Die OECD-Steuerreform will, kurz gesagt, dass weltweit überall eine Mindestgewinnsteuer von 15% gilt für die Unternehmen. Jetzt kann man sich vorstellen, dass die alte SVP, die, die Ueli Maurer gross gemacht hat, die SVP von den 90er-Jahren und von den früheren Nullerjahren, amok gelaufen wäre gegen so ein Gesetz. Wenn irgendeine internationale Organisation in der Schweiz versucht, aufzuzwingen, wie sie ihre Steuergesetzgebung macht. Ich meine, wie kann die SVP ernsthaft so einen Eingriff in unsere Souveränität akzeptieren? Aber in dieser Woche ist der Ueli Maurer ohne Begeisterung, aber mit so einem achselzuckenden Janu, wir müssen es halt akzeptieren, im Ständer angeguckt und hat irgendwie die größte Demütigung für den Steuerstandort Schweiz einfach so im Hort verteidigen. So. Und irgendwie so, das hat mich schon noch fasziniert, wie sich auch in den 14 Jahren, wo der Ueli Moura im Bundesrat war, die SVP und die Welt verändert haben. Früher so. war es die Schweiz gegen alle, die Schweiz gegen die ganze Welt. Und heute ist es so, die Welt hat gewonnen und die Schweiz macht halt dann irgendwie mit. Bei dir gehört mir jetzt fast eine Begeisterung
0: heraus, wenn du quasi über die Anpassungsfähigkeit auch von Mouli Maurer redest. die Begeisterung kann man glaub, offen sagen, die ist nicht wechselseitig. Bei seinem Abschied hat er einmal mehr Minuten lang über die Medien gätzt, geschneudet. Er liest so nichts mehr, er redet er nicht mit uns, mit uns schon lange nicht mehr. Er war recht gätzig. Gewesen. Warum
2: hat er so ein grosses Problem mit den Medien in der Schweiz? Ich würde sagen, es ist Erstens mal, die Lektion, die er als SVP-Präsident gelernt hat, wer die Medien angreift, ist eigentlich immer auf der Gewinnerseite. Und die leichten Punkte, die muss man eben auch machen, und das sind Punkte gegen die Journalisten so. Und da ist, da ist er ja nicht anders wie ein Trump oder wie eine Meloni oder sonst irgendein Rechtspopulist so. Und dann, Glaube ich schon, dass der Maurer, er hat ja gesagt, irgendwie, er, er wähle hier die Seite 104 vom Teletext an und, <lacht> und das sage ihm dann, ob auf der Welt etwas Wichtiges passiert ist oder nicht. Das ist sein Medienkonsum. Ich glaube schon, er hat auch einfach grosse Distanz inzwischen zu den politischen Debatten so, in der Schweiz. Wenn man ihm zugelassen hat, wie er irgendwie erzählt hat, wie man früher sich am Stammtisch begegnet sehe und miteinander geredet hat, und heute passiert es Züg im Oxe und heute passiert es Züg irgendwie nur noch auf den sozialen Medien und so und das ich eben halt ein weniger durchschaubar und dass ich weniger woran das mir ist und so ich glaube ja er ist vielleicht auch wirklich ein, bisschen ein Findling wo es die Gegenwart übergespült hat aus einer anderen Zeit aus dieser Zeit, eben, wo die, die landwirtschaftlichen Genossenschaften so wichtig sind, wo die Armee wichtig ist, wo, wo die Leute in dem Dorf, wo sie gewohnt haben, politisiert haben, wo sie auch die Gemeinsversammlungen gegangen sind. Ich meine, wer heute 600 Ortssektionen gründen würde, wäre ja einfach ein Idiot, weil <lacht> <lacht> denkt, oder existieren die Leute nicht mehr in diesen Strukturen. Die GLP macht irgendwie ein nationales GLP-Lab, wo dann alle auf Zürich pilgern oder so und das ist quasi so, wie man heute die Struktur der Partei oder das partei am Leben erhalten. So. Und das ist einfach eine andere Zeit und er kann da sagen, er lese lieber Tolstoi als Tagesanzeiger oder der Zürcher Oberländer oder so. Ja, <lacht> Vielleicht liest du jetzt auch noch mehr Tolstoi. Ja, nicht gegen Tolstoy, muss
0: man sagen. <lacht> Was ich nicht lesen ist sind all die Spekulationen, wie jetzt losgehen mit dem angekündigten Rücktritt. Bevor wir enthüllen, wer du glaubst, dass er in der Pole Position sieht, sag schnell, der Sitz von der SVP schon unbestritten,
2: oder? Ja, ich weiß nicht, ob der unbestritten ist. Vielleicht gibt es schon jemanden, der den angreift. Aber im Parlament ist klar, dass jemand von der SVP gewählt wird für den Sitz. So. Insofern ist er unbestritten. Ja. Okay, dann schauen wir doch, wer dort gewählt
0: werden könnte. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass du glaubst, der Zeitpunkt des Rücktritt hat auch damit zu tun, dass der Ueli Mour jemanden im Kopf hat, der ihn beerben könnte.
2: Wer ist denn das? Also man hat bei ihm immer gewusst, dass er sehr gut mit dem Franz Grütter auskommt. Da ist der Luzerner Nationalrat, der jetzt irgendwie Stabschef vom Parteipräsident ist, Unternehmer, einer von der ganz wenigen nicht Studierten, wo in der Partei, in der, sagen wir mal, in der, in der aussichtsreichen Positionen überhaupt gibt. Und mit dem hat er sich immer gut verstanden, das weiß man. Das könnte einer sein. Und dann der zweite, wo man auch weiß, dass sie sich mögen, ist Albert Rösti. Gibt es noch andere neben Franz Güter und dem Albert Rösti, wo du dir kannst vorstellen, wo du glaubst, dass sie Chancen hätten? Es gibt, ja, es gibt eine ganze Reihe einer, der seit langem am Warten ist, ist der Gregor Rutz. Der kennt die Partei auch gut, ist seit langem im Nationalrat. Der ist sicher genug äh, gefestigt innerhalb von der Fraktion. Was wichtig ist für jeden Kandidat, der irgendwie Wählbarkeit attestiert, ist, so ein bisschen, einerseits muss die eine Partei intern sehr stark sein und irgendwie der Segen indirekt vom Blocher her. Andererseits darf die Person nicht zu nahe am Blocher stehen, weil sie sonst für das Parlament nicht wählbar ist. So wie zum Beispiel der Thomas Eschi 2015. Und wenn man das Kriterium anschaut, dann würde ich sagen, die beste Karte hat äh, der Röschti. Beim Röschti ist auch so, der ist nicht nur irgendwie ein Gemüge, sondern der hat auch beste Beziehungen in die anderen Parteien. So, wenn man irgendwie in Bern am Mittag dort die Gasse läuft, dann sieht man ihn nämlich zum Mittagessen mit dem Christian Löfra. Noch jetzt, wo Löwra nicht mehr in Bern politisiert. Das sind, das sind äh, enge Vertraute. und Das sind Netzwerke, die im Moment von der Bundesratswahl sehr entscheidend sein können. Gibt es auch noch Frauen, die Chance hatte? Ich würde sagen, Esther Friedli ist eine, die man müsste auf dem Schirm haben Der Toni Brunner ist das so auch ein bisschen der Verlorene Sohn von äh, Christoph Blocher. Und der Lebenspartner von der Das muss man, man glaube ich schon sagen. Genau, der Toni Brunner ist der verlorene Sohn und sie ist somit die verlorene Schwiegertochter. So, ähm. <lacht> und das ist denkbar. Ich glaube, die SVP überlegt sich, dass es gut wäre, mal eine Frau im Bundesrat zu haben. Das ist jetzt die letzte Partei, die das bisher nicht geschafft hat. Das ist sicher nicht das wichtigste Kriterium, aber es ist sicher ein Kriterium. Und dann gibt es noch sicher Werner Salzmann, Werner Ständerat, der Interesse hat. Es gibt die Nathalie Rickli, die in Bern genug bekannt ist, dass man weiss, dass man die könnte wählen könnte. Die hat auch in Zürich keine grosse Fehler gemacht als Gesundheitsdirektorin. Ja, ich würde sagen, das Feld ist relativ weit offen so. Mhm. Aber wenn man Geld möchte, dann müsste man es wahrscheinlich auf euch machen, oder? Genau, ich würde mein Geld auf der Rüstung setzen. Ich weiß aber, dass ihm seine Wahlchancen innerhalb der SVP mit dem nicht gestiegen sind.
0: <lacht> Christoph, ganz zum Schluss, wenn du in ein paar Jahren zurück an Ueli Moussen denken wirst,
2: was wird dir zuerst durch den Kopf gehen? Ich glaube schon, wenn man ihn historisch beurteilt, dann ist er so wie der letzte von der goldigen Generation von der SVP, die seinen Abschied gegeben hat. So. Alle anderen sind eigentlich schon nicht mehr in der Politik aktiv. Der Blocher selber, der Bader, Bortoluzzi, Hans Kaufmann, Mörgeli. So die ganzen Schlachtrösser, die haben sich schon länger zurückgezogen. Und Uli Maurer ist jetzt so ein bisschen der Letzte, der geht. Und es markiert schon so das Ende von einer Ära der Schweizer Politik. Und in ein paar Jahren werden wir wissen, ob er das Licht gelöst hat, wo er gegangen ist oder wie es noch weitergegangen ist.
0: Danke, Christoph. Merci. Das war es Unsere Folge zum Rücktritt von Ueli Murer. Ich habe gesprochen mit Christoph Lenz, Reporter für Magazin und wir hören es morgen wieder. Tschüss zusammen.